0: Muy buenos días, tardes y noches, emprendedor, emprendedora. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Mentalidad Disruptiva para Emprendedores. Y antes de empezar con este increíble episodio, me gustaría explicaros por qué potenciar la mentalidad es la única forma de llegar al éxito. Y es que la mente es como un paracaídas, es decir, si no la abres, te vas a estampar. Y la historia nos ha enseñado que quienes conquistan, quienes crean, quienes inventan y quienes transforman el rumbo de la vida, han tenido, tienen y tendrán una gran característica en común. Y es que todos ellos son imparables. Una vez que han decidido su plan, su meta o su idea, no hay marcha atrás. Es decir, no hay nada que pueda detenerlos o cambiar esa idea en su mente. Y para que tengas una referencia a personajes desde la antigüedad como Alejandro Magno, pasando por Leonardo da Vinci o Henry Ford, hasta llegar a Steve Jobs, a Michael Jordan o a Elon Musk, entre otros, todos ellos han sido imparables. Pero hay algo que les impulsó a llegar a lo más alto. Algo que les ayudó a enfrentar todos esos obstáculos y soportar todo ese rechazo y esas críticas. Y a pesar de que caían igual que todos nosotros, ninguno se quedaba en el suelo. Todos se volvían a levantar una y otra vez y todos retomaban una vez más su camino. Seguían tras su idea, tras su meta, tras su sueño. Y nada ni nadie podía detenerlos. Y quizá parecía como si hubieran nacido con un don, como si hubieran sido elegidos para esa tarea. Y la realidad es que son iguales que cada uno de nosotros. Son iguales que tú y que yo. La diferencia es que descubrieron cómo potenciar al máximo esa mentalidad imparable. Y esta característica es la misma que posee uno de los animales más poderosos del mundo. Y este es el tiburón blanco. Y se caracteriza por estar en constante movimiento, ya que si deja de avanzar, se hunde. Y muere. La necesidad natural de mantenerse siempre en movimiento es la misma que comparten todas las personas que he mencionado antes. Ya que de igual forma en la vida, si tú dejas de avanzar, si piensas demasiado tu siguiente paso, o si dejas de luchar y te vencen esos problemas, esos obstáculos que se presentan, inevitablemente vas a terminar hundiéndote. Así que en todo lo que hagas, en todo lo que te propongas, debes mantener siempre esa mentalidad imparable. Así que permítete descubrir esa potencia mental que siempre ha existido dentro de ti. Para que en el momento en el que tomes la decisión de lograr algo, de innovar, de crear, de construir, que nada ni nadie te detenga y consigas lo que quieres. Convirtiéndote al igual que algunos de los ejemplos que antes he mencionado, en esa persona que puede transformar para bien el rumbo de su vida y de este mundo. Y ahora que ya entiendes la importancia de potenciar una mentalidad emprendedora imparable, quiero que entiendas por qué debes tener a alguien que te ayude a construir y a potenciarla. Y es que todos los emprendedores exitosos tienen dos cosas en común. Lo primero, un mentor. Una persona que les guía, que les ayuda, que les dice qué teclas deben de tocar para llegar al punto que desean. Y es que los atletas profesionales tienen entrenadores profesionales, los autores tienen editores, tienen agentes, y los emprendedores tienen coaches, tienen mentores, tienen gerentes comerciales, tienen consultores, tienen empleados. Siempre buscan de esas personas que los puedan llevar al siguiente nivel de mentalidad, de disciplina y de logros. Y lo siguiente que tienen en común es un sistema. Y es que para obtener la mentalidad que quieres debes tener una forma estructurada de aprender, de trabajar, de potenciarla, que te permita trabajar de forma clara, fluida y eficaz. Y es que ciertamente el 80% de tu éxito va a depender de esa mentalidad. Aunque si además cuentas con un 20% de la estrategia, te va a ayudar a avanzar mucho más rápida y eficazmente a tener esa mentalidad que deseas. Y estos son los tres problemas que ocurren si intentas potenciar tu mentalidad solo. Y el primero es no comprender el funcionamiento. Al no comprender el funcionamiento de nuestra mente, somos saboteados por ella y nos frustramos por los problemas o por los fracasos y vuelves a las andadas. Si alguien con experiencia en mentalidad te enseña esas herramientas probadas que funcionan, no perderás tiempo y dinero. El segundo problema que ocurre es el trabajo incompleto. Todo el mundo tiene la información para aprender cómo ser millonario en Google. Ahora bien, ¿cuántos la utilizan con éxito? Ya te aseguro que nadie saca el 100% a esa información, ya que no está estructurada ni personalizada. Al no tener esa estructura, el aprendizaje se hace mucho más largo, duro y tedioso. Y el tercer problema que ocurre cuando intentas potenciar tu mentalidad solo es que tienes que invertir mucho más tiempo y mucho más dinero e incluso no terminarás de obtener esos aprendizajes que podías aprender en cuestión de pocas horas o días de la mano de, de un mentor con resultados y que ya haya pasado por ahí. Un sabio dijo una vez que un viaje de 10.000 kilómetros empieza por un solo paso. Pero ya sabes que lo difícil no es empezar. Todo el mundo se ha apuntado en algún momento de su vida al gimnasio, a empezar un curso nuevo, a empezar una nueva relación. Y lo realmente complejo es mantener esa constancia, ese sacrificio, esa perseverancia. Por lo que si tú eres de esas personas que cuando dan el primer paso se comprometen a dar su 100% para llegar al último... Te mereces que yo también te dé mi 100%, así que estos son los beneficios que vas a lograr si decides potenciar tu mentalidad emprendedora imparable conmigo. Imagínate tener la mentalidad de Elon Musk, de Jeff Bezos, de Warren Buffett o Bill Gates. Bien, pues puedes dejar de imaginar. Vas a potenciar tu motivación y energía todo el día, todos los días, en el momento y el lugar que lo necesites con solo un minuto. Eliminarás esos pensamientos negativos que todos los días tienes y los transformarás en empoderantes. Incrementarás tu autoestima y autoconfianza a niveles sorprendentes para verte capaz de todo. Construirás una rutina de hábitos que potenciarán tu productividad, tu motivación, tu salud y tus resultados. Construirás una disciplina y fuerza de voluntad imparables. Transformarás las sensaciones negativas que te produce el fracaso en empoderantes para usarlas siempre a tu favor. Controlarás a tu mente, a tus pensamientos, a tus emociones para volverte imparable. Encontrarás tu verdadero propósito de vida para nunca dejar de encontrar sentido a tu vida. Y por último, aprenderás a cómo generar verdadera abundancia para tu vida y para los tuyos. Así que si de verdad crees que esto es para ti, Tienes el enlace de mi web en la descripción. Y ahora sí, vamos con esta increíble entrevista. Pues sí, la verdad. Es... Entonces, empezamos eh, la entrevista con, si no me equivoco, el, el décimo el décimo episodio de mi podcast Mentalidad Disruptiva para Emprendedores. Y realmente tenemos eh, hoy a, a bueno, una persona que se ha movido mucho por dentro, por el mundo de digital, por el mundo del drop, por el mundo de, porque sé que me siguen y ven los vídeos bastantes personas que hacen drop y que, bueno, se mueven por el mundo del marketing digital. Y, y realmente no había, creo que aún no había traído a, a una persona que, que se moviera por dentro, por dentro de este mundo. Así que, bueno, yo ya conozco un poquito a Nersu, pero ahora dinos quién es Nersu y cómo llega digamos, a ese punto en el que hoy se encuentra trabajando, pues bueno, en un negocio, ¿no? En su propio negocio, pero con perspectivas de, de mudarse a Andorra, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco.
1: la de Andorra, tío. Bueno, pues muchas Comparto gracias. Comparto ese pues.
0: objetivo, ¿eh? Comparto ese objetivo contigo, ya te lo comenté. <risa> pues
1: muchas gracias, tío, por entrevistarme y, y nada, pues yo soy un chaval, tengo 21 años... Vale, eh, yo empecé en el e-commerce pues hace prácticamente dos años y algo y desde hace un año y medio soy rentable al 100%. Todo lo que abro, pues gracias a Dios me está yendo, me está yendo bien. Y pues nada más. Yo también tengo un, un negocio en el que yo realizo proyectos de páginas web, hago proyectos de servicios de coach y tal para empresas. Y pues nada, pues nada más que decirte.
0: No, 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 está, está muy bien porque realmente, a ver, pasas de... Pasar de en dos años, puedes llegar a ir a vivir a Andorra, ¿no?
1: Sí, bueno, ahora es un poco complicado, pero yo creo que sí es posible. Eh, todo el mundo dice Andorra como el que dice, oye, eh, vamos a hacer esto por moda, tal y cual. Pero yo lo hago realmente porque creo que, bueno, tú creo que igual que yo, que el tema de Andorra, más que la, el tema fiscal, es por el tema de contactos, tío.
0: 100%. O sea, 100%. 100%.
1: Eh, yo, claro, que hace un año yo decía, oye, este, yo qué voy a hacer, me amo Andorra, ya me quedo en mi casa, tal y cual. Pero claro, yo empiezo a ver pues, ciertas cosas y ya van mejorando, y claro, ya, ya, oye, pues vamos a, a tomar el siguiente, el siguiente paso.
0: Totalmente, realmente ahora se ha puesto, se ha puesto como una moda ¿no? irse a Andorra, o se ha vuelto así por, por la, la polémica que ha habido pero realmente hace, hace dos o tres años ya que quiero ir a Andorra a vivir y, y siempre me ha gustado el tema, siempre me ha gustado cuando iba allí, yo siempre he ido de pequeño a esquiar allí y, y siempre me ha, me ha flipado ese, esa zona ¿no? y realmente eh, más que por el tema fiscal, como dices, es por los contactos que allí haces. Para mí uno de los grandes poderes que hay dentro de la mentalidad ¿no? es el contexto, es decir, si tú estás rodeado de pobres va a ser muy difícil que llegues a hacerte rico porque la mentalidad es, 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 es eh, vamos a decir, corta en referente a, al emprender, ¿no? O Correcto. escasa en referente al, al emprender, ¿no? Pero eh, cuando tú estás rodeado de personas que realmente sus conversaciones no son mmm, programas de la tele o políticas o mierdas de estas o crisis y son nuevos proyectos, nuevas mmm, formas de ganar dinero, pues todo eso también... Al final es lo que dicen, ¿no? Es una frase muy famosa, pero las cinco personas que te rodean eres la media, ¿no? Eh, y es totalmente cierto. Entonces, eh, tenemos que tener mucho cuidado de con quién nos rodeamos para realmente poder acabar teniendo o poder acabar consiguiendo un resultado que, al que queremos. Y hay algo muy, muy interesante y muy importante y es que nos pensamos que a lo mejor esas cinco personas que nos rodean las tenemos que conocer. No es necesario. Tú puedes estar una de esas cinco personas puede que sea por ejemplo, Euge Oyer. en mi caso lo ha sido durante mucho tiempo, porque estaba día sí, día también eh, viendo sus cursos, escuchando sus audios, viendo sus vídeos día sí, día también, es decir se pasó a formar una parte de mi vida, ¿sabes? Entonces creo que eso es un punto y, y muy importante para llegar a, a un cierto nivel de resultados ¿no?
1: Pues sí, la verdad totalmente, tío, totalmente yo siempre digo, digo, si te juntas con, con cuatro tontos, el quinto eres
0: tú. Así uh, que. ¡Qué bueno, tío! Pues sí, 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 es totalmente.
1: Es que lo que tú dices. Mira, aquí en España, por desgracia, tenemos una mentalidad y nos educan de la forma de que tenemos que ir a trabajar. Vamos a cobrar mil, como mucho, mil quinientos y eso. Y claro, lo que tú dices. Entonces la gente tiene una mentalidad pobre, una mentalidad de que ellos a ese nivel. Uff, ni de coña es una estafa eso es nada más que suerte entonces lo que dije, que la,
0: la puta suerte tío
1: yo cuando le expliqué a mi madre el proyecto porque le dije a yo mamá no, no, mira yo ya tengo hecho ingreso porque de hecho ni mi, mi madre sabe lo que yo hacía ¿no? eh, le dije yo me quería Andorra y me dice nene pero cómo te vas ahí allí no sé qué no sé cuánto y le dije a ver mamá es que mmm, no es por faltar el respeto pero aquí donde nosotros estamos ahora mismo qué tenemos al lado Tienes, o sea, alguien tiene un negocio que te diga, pues, mm, esto o lo otro, ¿no? Todo el mundo es un entonces esa mentalidad para mí no me sirve. Yo quiero gente que tenga negocio, que se haya equivocado, que aunque esté, eh, que esté emprendiendo simplemente, para que mm, como que te suba un poco más la, la autoestima. Y, y totalmente eso, tío, no vas por el tema de fiscal no, bueno, que un poco también, ¿no? Porque... En impuesto, siempre hay, o sea, siempre hay otro
0: beneficio, pero sí, sí, realmente el primer objetivo es ese. Exacto. Entonces,
1: pues. Yo he dicho también eso, a que tú vayas. El tema de Andorra y tal.
0: Totalmente, al final, eh, esa persona que. Para mí, emprender no es aquella persona que tiene un negocio, sino aquella persona que se está dedicando a lo que le gusta. Exacto. Es decir, Exacto. emprender sea. sea eh, lo hemos mm, anclado. A, esa, a ese sector de empresa, pero realmente emprender puede significar emprender un proceso, emprender un camino, una nueva vida, una nueva etapa. Para mí eso es ser un emprendedor. Tú puedes especializarte en el tema de emprender un negocio, eh, pero realmente emprender eh, para mí es eso, que tú puedes hacer, empezar una cosa nueva y salir de esa zona de confort. Exacto, exacto. Entonces, eh, ya te he dicho, estuve viendo un poquito lo que tú hacías, a qué te dedicabas y tal, y podemos decir que hasta un cierto punto tú has tenido un éxito más allá de lo común, ¿no? Es decir, tú no ganas lo que gana una persona normal.
1: Normal, normal, no. Pero a mí no me gusta centrarme en España, me gusta centrarme siempre en Estados Unidos, que yo para mi parecer es donde más se saca siempre. Entonces, comparar lo mío con lo que hacen los de Estados Unidos es bastante... Es como... A ver si te pongo un ejemplo. ¿Vale? El club de mi ciudad, era, vale Es como compararlo con el Barça, para que te hagas la idea.
0: Correcto. Pero, Pero sí. claro, aquí se, te, se tiene que distinguir eh, lo que cuesta allí la vida y lo que cuesta aquí. Allí es sí. mucho más cara. sí.
1: Pero eso, yo, a ver, he tenido suerte, gracias a Dios, también la mentalidad y la gente que me ha rodeado, pues me ha beneficiado muchísimo y bueno, gracias a Dios pues he tenido esos resultados tan buenos y tal con el drop.
0: Entonces, ¿cuál crees que ha sido para ti, en tu opinión, esa clave, esa, ese éxito? ¿Qué, ¿Cómo te ha, o cómo has llegado allí?
1: Mira, yo cuando empecé en el drop, ¿vale? Yo tuve el error de creer de que una imagen perfecta iba a ser esto, iba a ser lo otro hacerlo todo cuadriculado y realmente lo que yo claro no, no tenía resultado porque todo lo perdía o sea yo metía pasta en Facebook y la perdía y todo el rato así contrataba gente para que me hiciera campaña y lo perdía y yo lo que me hizo de, de verdad cambiar después la mente fue eh, una mentoría que tuve bueno fue un chaval random de, de Telegram que me dijo oye tío dedícate no a vender un producto sino a vender una experiencia y a través de ahí ya eh, ya empecé a pensar y tal y dije hostia pues es verdad eso, o sea, empecé a implementarlo tanto en la, en la página web como en Instagram o en Facebook, en todo, y hasta en el mismo copy del producto y en el mismo copy, bueno, en el mismo eh, creativo de, de Facebook lo, lo empecé a implementar y ya a partir de ahí fue cuando ya empecé a, incre a incrementar ventas por todos lados. Eh, gente orgánica, sea que en el drop es muy complicado tener unos clientes recurrentes. Muy pues yo lo conseguía, era, era flipante, tío, era flipante. Y ya pues yo, ese es la, como las mini no estrategia, pero sí el mini consejo que a mí me hizo de, de superar, bueno, de hacer ventas tío, directamente.
0: Sí que sí que es verdad. Y tengo por aquí un libro que te habla de eso, Jordan Clarik, que dice vende la mente, no la gente, y es totalmente cierto. Es decir, cuando tú compras un Rolex, no estás comprando un reloj para mirar la hora. Estás comprando una experiencia. Estás comprando que la gente cuando te, te vea ese Rolex tengas un estatus, bueno, si tengas un, una experiencia, ya sea de compra y de poscompra, ¿no? Entonces, realmente es así. Realmente cuando... Si vas a comprar una barra de pan, la experiencia va a ser mucho menor, pero va a haber experiencia. ¿Por qué? Porque tú vas a comprar al súper una barra de pan y desde la puta entrada estás oliendo el pan. Completamente, completamente. Entonces la experiencia es mucho menor, obviamente. Pero eh, siempre está allí. Y como claro. más y, y vas a vender más, como más experiencias te es ofreciendo. Total. Claro. Totalmente.
1: Yo ese es siempre el consejo que doy a los chavales y a la gente que se quiere dedicar a un e como tal. Digo, oye, está de puta madre la. Uy, el perro uh -huh. como está, madre mía.
0: No te preocupes.
1: Eh, no. Está de puta madre eh, vender una página súper bien y tal, y un producto súper bien. Pero claro, si no tienes esa experiencia al usuario, pf, ya es muy complicado de, uh -huh. de vender.
0: Eso es. Eh, vi cuando estuve eh, navegando ahí por tu web eh, vi que te referías a un concepto de mentalidad super ganadora, ¿no? Eh, ¿Qué es para ti esa, esa mentalidad super ganadora? Es complicado explicarlo, pero voy a intentarlo.
1: <risa> para mí esa mentalidad super ganadora es en la que aunque tú en, te equivoques o hagas algo mal, que siempre tenga esa cosa de decir, tío, yo quiero este objetivo, y hace hacer para que suceda, ¿vale? Esa para mí es la mentalidad súper ganadora, de poderte, por así decirlo, remontar. Aunque estés muy mal porque digas, no me ha funcionado este producto o esta empresa, que digas, tío, que yo quiero este objetivo, que quiero, que quiero hacerlo ya, o sea, que quiero hacerlo. Y quiero mmm, superar eso. Para mí eso es la mentalidad súper ganadora. El poder, tam, el poder, eso, poder superarte ante las cosas que pasan.
0: El poder continuar, a, eh, por muchos fracasos que vengan, ¿no? Poder continuar a, hacia ese objetivo Exacto. que queremos conseguir.
1: Es pues la vida de un emprendedor. Un trabajador, por así decirlo, esa mentalidad no tiene por qué tener, porque simplemente le dice a un jefe, oye, haz esto, venga, lo hago, venga, pum, ya está. Me sale mal, no pasa nada, venga, al siguiente te lo hace bien. un emprendedor, no, un emprendedor... A lo mejor allega a 10.000 euros, lo pierde y, claro, eh, hay que tener la capacidad para decir, venga, no pasa nada, venga, seguimos. Eso es a lo que yo me refiero. Esa Exacto. mentalidad es la, que, sí, en la sí. que lleva a
0: cualquier sitio, vaya. Exactamente. Eso forma parte de las creencias de cada uno y lo normal es que, porque así nos han educado, es que entendamos el fracaso como algo malo pero realmente no existe nada bueno ni nada nada no existe nada bueno ni malo eh, en la vida, simplemente nosotros lo juzgamos como tal. No existe una crisis buena o una crisis mala porque para personas el COVID ha sido bueno y para personas ha sido malo, por lo cual no hay nada bueno ni malo. Depende de la perspectiva de cada uno. ¿no? Entonces, ese, ese fracaso para muchas personas que no han trabajado su sistema de creencias o no han trabajado esa mentalidad o no tienen en cuenta la mentalidad, eh, cada vez que fracasan sufren cada vez sí. que fracasan lo tienen como una desgracia cuando realmente para poder llegar a lograr ese objetivo, para poder llegar a lograr mmm, a ganar o a tener esa mentalidad super ganadora eh, tienes que tomarte ese fracaso bien, es decir si tú estás fallando durante 20 años y estás fallando durante 20 años, es decir, es mucho tiempo, y no te estás tomando un fracaso como un aprendizaje, como algo bueno, eh, no hay persona humana que, que aguante eh, algo malo durante 20 años sucediendo en su vida y que él esté tomando la decisión de hacerlo constantemente. Por lo que si no entendemos que eso es bueno, no es malo, y cambiamos esa perspectiva, eh, no vamos a llegar a, a conseguir ese objetivo que nos estamos poniendo. ¿Cómo lo Completamente.
1: ves? Completamente completamente, completamente, vaya, eh, eh, no tengo que decir más
0: nada. Sí, sí, totalmente, ese es, ese es nuestro sistema de creencias y, y creo que es una de las, bueno, digamos que en la mentalidad tiene tres aspectos clave, que son las creencias, son los hábitos y es el control de la mente y los tres están ligados, ¿no? Pero esa parte de creencias yo creo que es una de las principales a la hora de empezar a trabajar, de las principales para que si algo fallas si y algo va mal, que va a ir mal, que tú puedas continuar haciéndolo, ¿no? Exacto. Entonces, mmm, hablando ya de, de conceptos de mentalidad o de, no de conceptos, sino de puntos en la mentalidad, para ti, ¿qué puntos debería tener eh, una persona en su mentalidad para tener ese éxito en el emprendimiento o en el dropshipping? Vamos eh, a poner en drop.
1: Sí, eh, sobre todo. Bueno, también tengo una cosa: saber delegar. Saber decir, no sé hacer esto y wow. no voy a hacer, esto, ¿vale? Porque hay mucha gente que se piensa que por por hacerlo ello o por no gastar dinero en X cosa, van a acabar sacando más dinero y no es así. Eh, otro punto que también me gustaría también recalcar es ese punto de si no me funciona una cosa, saber pivotar a otra, saber hacer otra cosa distinta, no encerrarse en porque me estaba yendo bien esto, voy a seguir con esto. ¿Entiendes? Eh, ¿Más cositas que se me ocurran? Pues eh, esas dos son para mí las más importantes. También el saber un poco de moda, porque eh, tienes que saber un poco también el tema de cuándo se va a acabar un producto. Te pongo un de ejemplo. Las tendencias en... de mercado. Tendencias de mercado. Un ejemplo, ¿vale? Uh -huh. eh, 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 por ejemplo, Navidad. ¿Vale? Navidad un ejemplo que, bueno, tú sabes, los típicos regalos de Reyes, de Santa Claus y tal. Entonces, una persona que vende Navidad no puede pretender después decir, oye, pues voy a pivotar ahora y voy a hacer que en San Valentín también me funcione la tienda. No, saber acabar en el momento, en el momento ya que, que se vea que se tiene que acabar, porque entonces lo que va a hacer es perder más dinero. Yo tuve ese error al principio, ¿eh? Yo, eh, cuando comencé en el drop y tal, bueno, ya cuando empecé a ser rentable, ¿vale? No cuando estaba haciendo ahí mis pruebas y tal. Eh, cuando empecé a ser rentable, cuando tuvo un, un producto ganador, me centré siempre en ese producto. Y llegó un momento en el cual la cuenta ya no me, no me hacen como antes. Y mira que inventaba creativos nuevos y todo, nada, no me iba a nada. Entonces, mmm, ya fue el decir, tío. Me cuesta, pero todavía voy ya cambiar de, de producto y de y no solamente de... de no, no tenemos que ser de página, pero sí de producto. Que no la gente no se encierre en una cosa y tiene que ser esa cosa. No, que vayan probando sobre todo, que tengan esa mentalidad abierta que hay que tener para este para este negocio en concreto.
0: Que puedan ir pivotando y que realmente vayan pivotando.
1: Que no se encierren como yo hice, que fui retrasado mental en un producto, tío. Que ya decía no, tío, esto funciona, esto funciona, esto funciona. Y, y no,
0: no, no. Cuando hace, hace un... No sé si ayer o leí. No recuerdo cuándo. Hace poco leí que... Cuando a ti te cuesta mucho desapegarte de algo que has creado es porque lo has creado desde el miedo. Lo has creado desde aquella persona que no, eras, no era nadie. Lo has creado desde aquella persona que quería demostrar algo a los demás. Y eso es miedo. Cuando tú creas algo desde el amor, cuando creas algo desde la abundancia... Eh, entiendes que eso simplemente es un, una herramienta que tú puedes cambiar. es como un martillo, pues ahora este no funciona, cojo el otro, o es como un destornillador, ¿no? Pues este es un poco más grande, pues cojo otro, ¿sabes? Entonces, mmm, es muy interesante eso cuando creas algo por simplemente aportar, que es aportar, cuando estás aportando simplemente con el objetivo de aportar, a ver, no simplemente, tú cuando trabajas trabajas por dinero, obviamente porque si no, de, de, qué, ¿de qué cojones vas a comer? Por lo que siempre estará el, el, el querer dinero para, o haciendo algo para querer dinero. Pero el objetivo principal no puede ser el dinero, sino aportar algo. Eh, sí. Entonces te cuesta mucho menos desapegarte, te cuesta mucho menos pivotar. Entonces eso puede ser una buena herramienta para cuando quieran pivotar. Pues como comentaba antes, eh, en mi, para mí, para mis experiencias, para mi conocimiento, yo siempre hablo desde, desde lo que yo he aprendido, lo que yo he vivido y lo que a mí me ha funcionado. La mentalidad, en, hablando de, dentro del mundo del emprendimiento, tiene tres aspectos clave, como decía, las creencias, los hábitos y el control de la mente. Estas, estos tres puntos eh, no están en ningún libro, no están en ningún curso, no los tiene nadie, sino los he buscado yo, por decirlo así, de aquellas personas a las que he modelado, he visto que estos tres puntos son los que ellos tienen o sobresalen de esa mentalidad y los que engloba todo no, en general. Entonces, de estos tres puntos, ¿cuál es para ti el que más te cuesta o el que es más difícil, más difícil trabajar? Uf. Creencias, hábitos y control de la mente.
1: Yo creo que un poco, eh, hábitos no, hábitos lo llevo más o menos bien, pero el tema de control de la mente, un poco, un poco chungo, tío. Un poco chungo, la verdad. Eh, yo, cuando, bueno, yo cuando empecé con Dropital yo tenía por pues, literalmente 19 años. Y para un chaval de 19 años, ganar 2.000, 3.000 euros a la semana o a veces que era hasta el día, era muy complicado sobre todo el tema de administrarlo y todo. Entonces, yo creo que ese punto es el que más cuesta, de ver tanto dinero y decir, hostia, que yo, es una pasta, en, ¿ahora qué hago yo con esto? ¿Lo reinvierto? Porque si lo reinvierto puede que pierda. Y si me lo, y si me lo gasto en X, bueno, me lo he gastado en X, pero yo me lo he gastado en algo para mí. Esa es un poco la, yo creo que es lo que a mí más me cuesta, tío. Ya hoy día, gracias a Dios, lo estoy, estoy dominando un poco más. Estoy en los caprichos. El tema de capricho es decir, bueno, pues vamos a gastarnos 100 euros en X. para ponerte un ejemplo. Eso a mí me cuesta muchísimo, pero ya gracias a Dios, pues voy un poco pues, desarrollando esa, esa resistencia a gastar innecesariamente y, y tal. Pero vaya que eso es lo que más me cuesta, tío. Ya, ya, yo,
0: pues,
1: no veas. No, la, la que yo me he gastado en fiestas y todo solamente por decir venga eh, no pasa nada eh, esto mejor que, ni, que invertirlo y me he dado ahí una hostia, una hostia eh,
0: eso para um, dentro del o sea el control mental es una de las de los, es el punto más complejo de trabajar mm, depende de la persona es el más importante y yo creo que para lo importante depende de cada uno pero la complejidad yo creo que sí este, compartimos todos, que es el más difícil de hacer, porque es una lucha contigo continua contigo mismo. ¿no? Entonces, para un poco controlar eso, tengo un amigo que también, pues bueno, afortunadamente para él, tiene un gran beneficio mes a mes y gana mucho dinero, pero no sabe controlarlo. Entonces, yo le estoy ayudando un poco a eso, y, y estoy trabajando con él a base de unos presupuestos es decir, cuando tú te haces un presupuesto a través de porcentajes, es decir, ingreso X y el día 5 y el día 20 me hago eh, el, el, me divido en, en los porcentajes que me haya marcado todos los ingresos que haya tenido, entonces allí puedes decirte, vale, esto que tengo aquí es para gastarme en lo que quiera y eso te, te da una claridad mental increíble porque dices entonces no tienes duda de gastar, gastas todo lo que tienes, pero lo que tienes solo en esa cuenta, y todo lo otro sabes que está allí, y sin más, y eso no se puede tocar, entonces yeah. es una herramienta muy buena para empezar a trabajar con presupuestos cuando, te iba a decir cuando ya tienes un nivel de ingresos, pero no, realmente cuando tú te acostumas y te habitúas creas ese hábito de trabajar con presupuestos, desde que, ya sea que cobres un euro al mes, como cobres 10.000 da igual, eh, si trabajas con presupuestos, siempre vas a tener un control financiero increíble. Entonces, puede ser una herramienta incluso buena para ti. Así que ahí te la dejo. No,
1: no, parar, tío. no yo lo que suelo hacer es eh, veo lo que he facturado al mes y digo, venga, este mes me voy a dar X dinero para mí. Muy bien, y que después tontería, tío, porque después me lo gasto en cursos y mentoría, que es tontería. Pero ya no les digo, bueno, ya es para mí y ya puedo gastarme lo que yo quiera. El resto es como un colchón que hago por si algún un día... Cualquier cosa que pueda pasar en las en la empresas y tal.
0: Y Pero nos mucha... Andorra, por ejemplo. Y nos Andorra,
1: que también son un poquito de, de dinamito.
0: Sí, sí, creo que yo tengo calculado más o menos unos 25 o mil euros. Solo el primer mes, claro. palmar el primer mes.
1: Sí, 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 después también bastante, bastante el, sí, el alquiler es bastante caro.
0: Sí, el alquiler... 2.000, 3.000 euros, eh, una casa normal, ya no, ya no hablamos de una casa muy, muy top, ¿no? Sí, pero una casa normal claro. donde se pueda vivir, 2.000, 3.000 euros al mes, más 3 meses de pago
1: por anticipado.
0: Por anticipado. Sí, sí. <risa> unos, dos, unos 25, 30.000 euros te gastas en un, eh, el primer mes que vas allí a vivir. Sí, sí. Pero tío, bueno.
1: Ya, yo ahora estoy mirando casa y sí, súper caro, tío. Y hay casas también, te digo, de 1.500, 2.000, pero claro... Eh... 60-70 euros te dice, madre mía, lo he hecho. Eh... También Ay, mira, depende bueno. de
0: donde la busques. Depende ¿Sí? de donde la busques, eh, la tendrás muy cara, la tendrás muy, bueno, normal, ¿no? Pero el centro de Andorra es súper caro, por ejemplo, pero el Tarté y esas cosas es bastante más económico. Y depende de lo que busques también. Es decir, puedes, puedes querer estar rodeado de vecinos o en el puto monte. Entonces... <risa> A mí personalmente me gusta mucho el monte y yo prefiero estar solo en el puto monte eh, con los que estemos en la casa. ¿no? Y, y siempre, algo que si buscas por ahí te recomiendo es buscar a gente que, que se vaya allí y pillarte una casa en grupo porque siempre va a ser... Eh, los gastos obviamente van a estar compartidos, pero cuando vas allí y no conoces a nadie, uf, es una putada, ¿eh? y vas solo. Es una putada sí. porque estás saliendo mucho de la zona de confort, pero realmente... Eh, te va a costar depende de la personalidad de cada uno pero te va a costar más conseguir esos contactos
1: Real. bueno tú, yo te digo una cosa tú quieres en el monte para hacer fiestas ilegales que te conozco
0: hacer fiestas bueno, ilegales, viene... todo, todo se puede hablar <risa> todo se puede hablar, se puede hablar. pero
1: sí, eso es una putada de irte solo a un sitio como tal aunque yo también te digo de que yo he probado a un sitio solo literalmente, solo, y empezar a conocer gente. Pero voy a decirle, oye, ¿tienes obra, Es que no me funciona el móvil. Y después menos, voy a sacar el para decirle, bueno, me das tu número. <risa> pero, bueno, eso, eso solo pero, es algo con las chicas. Pero en normal, tío, es muy complicado. Es muy complicado de, de bueno... Co de ir a conocer, toda, a conocer gente, sí, sí, cabo, sí. No son gente como te dices, de que tu vecino, que tu vecino, eh, no sé qué eh. uh -huh. No, son no, no. gente, son importantes, entonces verte ahí por la cara, pero bueno, todo, yo creo que todo se puede, tío. Yo estoy andando con otro colega, una, una casa llena Andorra, para irnos juntitos y tal, porque si no los gachos nos comen.
0: Claro, sí, 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 totalmente. Eh, ahí está la cuestión de, de irte. De irte para allá. Bueno, la cuestión. De irte acompañado o, o solo. Yo conozco personas que han ido solas y han hecho unos contratos increíbles. Y, y conozco personas que han ido a un grupo y no tiene nada que ver por... Bueno, cuando estás solo, yo vivo solo de hace cinco años, ahora tres meses vivo con mi... No, tres meses, cinco meses vivo con mi pareja, con mi novia, pero, pero vivir solo es muy difícil. Es muy difícil porque la soledad es una herramienta de doble filo. Es decir, la soledad te enseña mucho, pero te hace sufrir mucho también. Sí, Porque sí, entonces claro. te das cuenta quién está a tu lado, quién han sido tus amigos, quién no lo son. Te das cuenta de muchas cosas. Entonces, sí. bueno, siempre recomiendo en algún momento de la vida que tengas una temporada en la que estés solo. Y que no que estés a, a, aislado en el monte sin, sin hablar a nadie, eso no. Pero que estés solo me refiero de las personas a las que conoces. ¿no? Que te va, salgas allí full de la zona de confort. Pero bueno, mmm, ir a Andorra son palabras mayores y ir con personas yo creo que es más óptimo. ¿no?
1: Sí, bueno, es lo que tú dices. Yo también he estado viviendo solo durante dos años, desde que cumplí 19, bueno, 18 a media o así. Me mudé yo solo a vivir y tal durante dos años. Y sí, la verdad es que te das cuenta de muchas cosas, tío. Eh, sobre todo la gente que estaba antes ahí y, era, y ya no estaba... Te das sí, cuenta, sí, sí. O sea, eh, lo pasan más por un lado porque dicen oye es que mis padres no saben aquí ahora mis colegas de toda la vida pues bueno si te va a otra ciudad por ejemplo como fui yo no, no conoce a casi nadie conoce a tres personas contadas pero al fin y al cabo después en el tema de emprenderidad flipas la productividad que yo tenía en ese entonces o sea, sí. ahora tengo productividad como tal pero es que cuando estaba solo te decía ¿yo qué hago? a ver eh, junto con este matado eh, prefiero hacer mi trabajo y claro, y, y es lo que tú dices. Es un arma de doble filo, pero al fin y al cabo, güey. Yo no lo recomiendo, tío.
0: Tienes que También, saber aprovecharla. No,
1: no tanto como los años, porque dos años es muy complicado. Pero sí muy un, dañito un, un, un añito, un añito, que te conozcas sobre todo a ti más, ¿sabes? Porque.
0: Exacto, te ayuda a conocerte mucho a ti mismo.
1: Es lo que tú dices, tío. Exacto. También a la gente joven que está todo el día con los padres y tal, es muy complicado después salir, ¿eh? porque lo tiene todo hecho, lo tiene todo hecho, entonces, cuando está en una casa sola y a los tres días tiene que lavar platos, tiene que hacer las camas, tiene que limpiar el suelo, hacer lo otro, maduras un montón y las maduras es que cogen, ese, eh, con eso, te diferencia de muchísima, muchísima gente, tío.
0: Total, totalmente. Eh, poniendo un poco al tema de, de esos tres puntos de la mentalidad, mmm, ¿Mm -hmm. hemos dicho creencias, hábitos y control de la mente, me has dicho cuál es el que más te cuesta. ¿Cuál es el más fuerte para ti? Eh,
1: el de hábitos, tío. ¿Sí? O sea, hábitos... No por nada, sino porque... Yo tengo mi rutina, por así decirlo, muy marcada. Si me levanto uh -huh. a las 8 de la mañana, ocho, 9. Tengo que hacer cosas no me levanto antes. Y me pongo a trabajar, salgo a pasear un poco, vuelvo, vuelvo a trabajar... Es un poco que lo tengo tan tan en mente siempre que no me, no me suelo salir. No, o sea, siempre como que tengo mucha rutina y eso, y no me cuesta, no me cuesta, la verdad. No soy con otras personas que le cuesta mucho de mantener un... Que ya lo, lo tienes
0: habituado. Tú, lo, cuando, tengo, lo tengo habituado. En cuando creas un hábito, eh, este pasa a ser una decisión automática. Es decir, tú no tienes que tomar la decisión de levantarte a las 8 porque ya tienes habituado que vas a levantarte a las 8.
1: Correcto. Correcto, de hecho ya estoy probando incluso a quitarme la alarma y dejar y dejarme a, a mí solo despertarme, porque es que yo me levanto de por sí. Y me levanto y lo digo, uff, es que hoy esto. No, no, me levanto diciendo, yo okay, que venga, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer otra. Y es que eso, pero yo te digo, también eso también se hace. ¿eh? Yo cuando Correcto. empecé a, despertar a despertarme a las 8 o 9 de la mañana decía, y yo, pero si puedo estar en la cama hasta la una, me está contando. Y después nada se agradece mucho, te agradece
0: mucho. Totalmente. Eh, sí que en mi caso, por ejemplo, eh, yo entro aquí, lo, abro aquí la oficina de, de la empresa familiar, abro las 8 y yo me levanto a las 6 de la mañana. Pero me, me levanto a las 6 porque tengo una rutina de hábitos que, que potencian mi día a día. Es decir, yo me levanto, hago unos ejercicios de respiración de un tío que se llama Wim Hof, no sé si lo conoces. Eh, pero si no lo conoces, búscalo en Instagram porque es la, la hostia. O sea, es un tío que eh, ha conseguido un control mental que nadie en el mundo ha conseguido. Es decir, ¿tú sabes qué es la necrosis? Cuando se te pudre la piel, ¿no? Eh, no, no la conocía. Vale, la necrosis es una enfermedad, bueno, vamos a decirlo así, que se te pudre la piel porque has tenido mucho frío, por ejemplo. En su caso fue que tuvo mucho frío. Él está muy en contacto con el frío y el tío se puso a escalar el Everest eh, en... Eh, en, coño, ¿cómo se llama? En vallador, sí. descalzo, el Everest, eh? o sea, impresionante. Y ese era el control mental que él tenía. A través de unos ejercicios de respiración consiguió lograr eso, ¿no? Y el tío le dieron, bajó del Everest y vio que tenía, pues bueno, la, 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 el pie eh, con necrosis, que era, pues que se le estaba pudriendo, se le estaba poniendo eh, en lila. ¿Sabes? Y el tío, al cabo de tres meses de hacer sus ejercicios de respiración, eh, se le fue la necrosis. Es decir, células que estaban muertas, que cuando se te ocurre esto, cuando te ocurre esto, te cortan la pierna porque no hay nada que hacer. Pues el tío se re regeneró esas células. No se, no entiendo, no se entiende, o sea, los médicos no entienden cómo, pero él logró hacer eso a través de esos ejercicios de aspiración. Y tiene eh, eh, es, una, es una personaje ya bastante famoso. Eh, y bueno, a todos los que nos, te, nos estén oyendo, incluso a ti, te recomiendo que le eches un ojo, tío. W-I-M-H-O-F. Wim Hof. Increíble.
1: Pues sí, sí. sí. Eh, vaya, me no <risa>
0: Tiene muy buenas... Sí, sí, sí. Tiene muy bueno. buenas referencias. Eh, hago eso, luego mmm, hago un poco de ejercicio, luego duchas de agua fría y... Ah, sí, autosugestión y tal, una cosa más. Pero bueno, tiene una serie, una serie de hábitos que potencian mi día a día. Entonces, ¿tú tienes algunos hábitos que digas, vale, esto es lo que yo hago durante todo mi día o durante mis días o cada día de mi vida, eh, que me ayuda a mi crecimiento personal o me ayuda, bueno, a algo por el estilo? Cuéntanos.
1: Sí, bueno, a ver, cuando me levanto siempre voy a ducharme. Siempre. Es como que me ayuda un poco a... Aliviarme un poco y pensar también qué tengo en el día y tal. Después, después de comer, tío, eh, me gusta siempre, pues eso, media horita, pero media horita, sin exagerarte, de ducha, otra vez de ducha, porque me ayuda también a relajarme y a, y a. Porque durante la mañana siempre tengo un montón de clientes llamando, esto, lo otro, entonces me suelen agobiar bastante. No porque son. No. No, pero. Sí, es el tema de estar ahí, ¿no?
0: Te altera, sí, sí, sí. Entonces,
1: me lucho, me relajo, saco un poco al, al perro durante una horita o así, durante ya las 5 ya para adelante, pues ya empiezo a, a trabajar otra vez. Y eso pues, me ayuda un montón, tío, y sobre todo también salir. Salir aunque sea el perro a dar una vuelta, aunque sea sin sentido, tío. Y muchas veces voy por mi pueblo y voy a lo que me surge, digo, mira, ¿qué me apetece hacer hoy? Venga, me voy, yo qué sé, a Santa Catalina por ejemplo, que está a tomar por culo de donde yo digo. <risa> voy y y no, no, me llevo el móvil pero por por urgencia porque si me pasa algo o cualquier cosa me lo llevo de urgencia solamente me pongo mi musiquita y, y a caminar y a relajarme ya cuando vuelvo a casa ya me entra la las ganas de trabajar y eso me ayuda un montón tío ayuda un montonazo
0: es lo bueno que realmente cuando tú te tengas que poner a trabajar que te entren en ganas de trabajar es decir eh, yo siempre digo que cuando encuentras tu pasión aquello lo que te gusta y te dedicas te empiezas a dedicar a eso eh, te jubilas, tío. Es decir, sí, yo totalmente. ya estoy jubilado. Yo, yo no voy a... No, no estoy pensando en cuando me jubile me pondré a, a, la, a, a beber cocos en una playa. No, tío. Yo voy a continuar haciendo lo que estoy haciendo durante el resto de mi vida. Porque, es estoy, es
1: eso,
0: porque disfruto lo que hago, ¿no? Entonces, eh, un poco es eso.
1: Completamente. Mira, yo de hecho lo digo muchas veces. Digo, mira, a mí... A ver, no, yo no hablo de jubilación, lógicamente, pero si digo, bueno, si me si tengo muchos... Mis colegas, por ejemplo, bueno, si tienes dinero, no sé qué harías tú. Digo, yo, pues yo en verdad, yo seguiría haciendo lo que estoy haciendo, porque es que realmente me, ha, me hace feliz, me hace... Son como sentimientos de que estoy haciendo un buen
0: trabajo, estoy haciendo fiel a la gente. Sí, sentirte que estás aportando.
1: Exacto, es más que el dinero eso. O sea, eso es muchísimo más que el dinero. Y es lo que tú dices, que... Mmm, Hay muchas
0: personas que que dicen, si les dices, si mañana tuvieras todo el dinero del mundo, ¿qué harías el resto de tu vida? Irme de vacaciones, estar de fiesta todos los días. Y esto lo aguantas seis meses, un año. Pero sí. el ser humano biológicamente está creado para sentirse que está aportando, que está haciendo algo. Y completamente. Que se siente útil. Porque si no se siente útil, esa sensación de aburrimiento que todos hemos tenido la tendremos durante el resto de nuestra vida es decir, tú imagínate tener esa sensación el resto de nuestra vida Uf, te, te, te mueres
1: el, el ejemplo de Justin Bieber ¿vale? yo también Bieber.
0: yo también, eh, tío.
1: Empezó, tío con 11-12 años, bueno, o sea, no hace 11-12 años, perdona uh -huh. se hizo súper viral con la de Baby Baby, sí. esa canción, tío claro, ese tío se forró con, no sé, como 20 tantos años o menos, o sea era una, una bomba de relojería ese tío y, y ahora lo miras y dices este tío se te, te, te está quemado quemado se, se, se ha querido suicidar yo no sé cuántas veces bueno, igual que a Vichy también a Vichy okay. le pasó algo parecido el tío empezó a ganar pasta por todos lados y después, bueno el tío dijo, a ver soy millonario, mi familia es millonaria mm, no sé si tenía hijo o hija, no sé ya tengo para que mis hasta mis nietos vivan de esto ¿y ahora qué hago, haces canciones pero es que a todo el mundo le gusta ¿Ya qué hago? Entonces pues proceden a otro, a los métodos que ya conocemos. El suicidio, ese tipo de cosas.
0: Exactamente. Entonces, porque no saben qué hacer con su vida. Porque no tienen eh, un... Todo lo que hacen es exacto. éxito. y
1: um, Hagan lo que hagan y la gente le va a querer.
0: ¿vale? Y ya no solo porque hagan éxito. Es decir, tú puedes hacer éxito durante toda tu vida y no sentirte así. Por únicamente una cosa. Porque tienen un porqué. Un porqué de vida. Un porqué significa... Eh, aquello por lo que estás haciendo lo que estás haciendo o sea, algo mucho más grande que tú aquello que quieres aportar a la sociedad aquello que, que va, va a hacer un antes y un después en tu que tu vida sea un antes y un después en el mundo ¿entiendes? completamente y tiene que ser algo, tiene que ser un objetivo que, que tú digas, vale, es un sueño y sé que ahora mismo lo veo inalcanzable y en el momento en que ese objetivo tú lo veas alcanzable, que digas, vale creo que puedo llegar a conseguirlo tienes que multiplicar ese puto objetivo por 10 para que cuando llegues a ese objetivo que ya lo has logrado porque muchas veces los sueños se cumplen eh, tengas algo mucho más largo o mucho más grande a lo que ir en el momento en que dices lo tengo todo mmm, mi vida deja de tener sentido pues voy a probar otras cosas voy a probar qué pasa si me muero pues no me muero y, 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 y mucha gente o, o muchas personas han tenido eh, que han tenido mucho éxito y no han tenido ese porqué tiene sus pensamientos, se meten en drogas para probar cosas nuevas porque no saben qué hacer con su vida.
1: Claro, son tío. De cabo, yo pero de verdad que hace muchos días digo, por Dios que ningún día llegué yo a eso.
0: Para eso tienes que trabajar en estas tres preguntas. Preguntarte a ti mismo y pensar en ello de eh, qué quiero cons o cómo quiero que me recuerden. Eso es lo primero. Luego, ¿qué quiero dejar en la sociedad? Es decir, ¿qué antes y después quiero dejar? Y luego tú imagínate en tus 80, 90 años que estás en ese sillón de abuelo, ¿sabes? Estás pensando, imagínate en ese momento y estás pensando, ¿qué he logrado en mi vida? Esas tres preguntas, cuando tú las trabajas, no te va a salir en un momento, pero tú cuando, cuando tú las trabajas y, y vas eh, conociéndote un poco más a ti mismo, porque muchas veces no nos conocemos, y cuando tú te vas conociendo un poco más a ti mismo, eh, llegas a a descubrir aquellas cosas o aquel objetivo tan grande que tienes, ¿no? Sí. Vale,
1: pues esa me la, me la
0: apunto, tío. Muchas gracias. Apu apunta, apúntatela, sí, sí, es bueno trabajar en esas tres preguntas. Entonces, sí. mmm, nos dices que realmente has estado, o cuando te levantas, cuando empiezas a trabajar, te levantas ya con ganas, te levantas con, con gusto. ¿Qué, claro. se, ¿Qué es aquello que hace de levantarte con gusto? Es decir, ¿cuál, cuál es la mot o tu motivación del día a día?
1: Pues mira, eh, en principio, vale, mm, más que el trabajo como tal, me gusta ayudar a la gente a cumplir sus, sus objetivos y sus sueños. ¿vale? Eso es mi primer eh, como que las ganas que digo, oye, que a esta persona le esté haciendo feliz, que le esté solucionando X problema, que en fin son como diferentes pensamientos así durante esa etapa en la que estás en la cama y tienes que levantarte <ríe> y también otro otro aspecto es tío quiero seguir creciendo con mi marca quiero seguir haciendo esto quiero haciendo lo otro que esto pues ayude a X persona que, en fin esas son las típicas cosas que yo pienso antes de, de levantarme y que por eso siempre me levanto tan tan activo de hecho el que me conoce un poco más como trabajo y tal sabe que a las 9, 10 de la mañana estoy mandando 10.000 audios por WhatsApp diciendo, venga, vamos a hacer, eh, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo que, vamos a hacer lo otro, venga, vamos a enviar mensajes a tal, que vamos a hacer no sé qué gratuito, hecho, no sé qué, no sé cuánto. Y eso es lo que a mí realmente me, me motiva, tío, el poder ayudar a la gente y que también cumplan sus su objetivos, tío.
0: Eso está muy interesante, porque no es un objetivo intrínseco no es un objetivo extrínseco, sino intrínseco, es decir, no forma parte de tu ego, sino de tu persona, es decir, de sentirte mejor contigo mismo y con los demás.
1: Completamente, tío.
0: Completamente. Eso es. Pues entiendo e imagino que este año 2020 bueno, pues para muchas personas ha sido pues una mierda, como decíamos antes, y para muchas otras pues ha sido una bendición. Porque para muchas ha sido un despegue del negocio y ha ido todo muchísimo mejor. Entonces, Siempre me gusta, me gusta aprender de momentos de crisis, de momentos, ya no de crisis como esa crisis financiera de COVID, sino de crisis de momentos mmm, excepcionalmente negativos que han vivido las personas. Me gusta aprender qué han sacado de eso. Entonces, me gustaría saber cuál es la cosa más importante que has aprendido de este 2020.
1: Vale. Mira, yo antes de hacer, bueno, dedicarme al 100% al tema e-commerce, yo me dedicaba también al tema de hacer fiestas. Organizaba mm -hmm. fiestas, eh, movía gente para las discotecas, hacía festivales y tal. Entonces, claro, yo tenía como una rutina de decir, venga, esto es para siempre, siempre estamos haciendo cosas, solo tenéis dinero fijo al mes para hacer fiestas. Pero llegó el momento en el cual empezamos a... A ver, en marzo, que, bueno, que nos confinaban y que no, no iban a ser 15 días. No iban a ser 15, ni 20, ni, ni un año. Entonces, a mí realmente me dio como la lección de que nada es para siempre. Y de que en cualquier momento la vida te puede hacer, pum, y te cambia todo. Pero todo a niveles de que tú en tu vida te ibas a, te ibas a imaginar. Yo, por ejemplo, yo pensaba hace literalmente un año... Eh, eh, justamente un año decía, vale, yo de aquí a un año quiero hacer X fiesta, quiero hacer X festival, traer otra vez a X artista, tal y cual. Y llegar a la pandemia y decir, tío, que esto no voy a poder hacerlo de aquí a, a saber cuándo. Entonces, eso realmente es lo que a mí yo más he aprendido de la pandemia. También sí hay mucha gente que se queja normal, porque... Que están jodiendo muchísima gente. Los celeros sobre todo. La celería está... Mmm, de verdad que está... Hecha mierda. Está hecha mierda, tío. O sea, ya hay gente ya que está cerrando negocios históricos y no hay una ayuda. Entonces... Pues eso, tío. Un poco chungo el año 2020. ¿eh? 2021... Estaba un poco regular también.
0: No, pero es muy interesante lo que aprendiste de, de este año porque sí. realmente eh, es cierto no todo es para siempre y no debemos vivir anclados en una sola cosa sino aprender a innovar y aprender a hacer las cosas de otra forma eh, Exacto. Exacto. uno de los principales conceptos que enseño en mis, en mis programas eh, es la responsabilidad extrema es decir cuando sucede algo sucede esa crisis tú no podías hacer nada para que eso no sucediera por lo cual busca qué es lo máximo que tú puedes hacer para que eso te afecte lo menos posible. Es decir, aunque no sea responsabilidad tuya, aunque no sea culpa tuya que eso ocurra, busca qué puedes hacer para, para salir de esa situación. En el momento en que tú pones la responsabilidad en otra persona, pones la responsabilidad en otra, mmm, otro suceso, otro problema, otra crisis, que no sea tú, te está sacando esa posibilidad de mejorar. Claro. Entonces
1: es eh, también un poco el, lo que te estoy diciendo más que una, si, es una o sea, si hay una crisis es la mejor oportunidad de negocio porque es cuando tú vas a poder hacer más cosas y vas a saber reinventarte y que la gente pues te conozca más aún entonces yo una de, la, de las cosas que tengo con Plátano Roto es que al ser también coach de, de empresas veo muchas veces gente bueno gente a diario que hacemos zoom hablamos un poco y también dice estoy hago bueno tío, tío, tío sobre todo gente de días, estoy yo, ya no sé ni cómo pagar son hacerlo otro mira tú has pensado en hacer por ejemplo hacer una red social de Instagram hacer pedidos a domicilio la cosa es reinventarse saber reinventarse y lo que te dije antes con el drop saber pivotar en el momento que ya no está funcionando algo si ves que un gobierno te está diciendo no puedes abrir tío búscate las habichuelas que puedes repartir por domicilio puedes meterle campañas al anuncio que diga venga pues por ejemplo arroz china a domicilio por ejemplo, es un, un ejemplo muy tonto, pero que es eso, capacidad de reinventarse, sobre todo.
0: Totalmente. Muy, y además, en, las, en el tiempo que estamos viviendo, que eh, una vez funciona una cosa y al día siguiente ya no funciona. Es decir, tienes que estar en constante, por lo menos en el mundo en el que vivimos, ¿no? las empresas que ya... Eh, en el mundo digital me refiero, ¿no? Las empresas que ya están consolidadas, como por ejemplo es el caso de mi empresa, mi empresa familiar, eh, creo que la reinvención aquí es una palabra que en, este, en el diccionario de aquí no existe. O sea, aquí cuesta mucho reinventarse, porque es una empresa que lleva 30 años haciendo lo mismo. Entonces, cambiar ahora es como, es muy complicado, porque además los clientes te exigen que sigas igual que no les hagas cosas raras, porque son clientes también con... Un concepto que hoy he aprendido, ¿no? Eh, bueno, he aprendido hoy, hoy he escuchado y me ha gustado mucho esa mentalidad dinosaurio uh -huh. que tienen los políticos en este tema de Andorra, pues tienen muchos empresarios en, en tema de, de empresa, ¿no? También. Entonces, yo creo que se están cerrando mucho mercado porque cada vez esos clientes que te están exigiendo sé igual que hace 30 años... Van a acabar desapareciendo. Entonces, si desaparecen esos clientes, desaparece la empresa. Por lo cual tendrías que buscarte esos nuevos sectores en los que trabajar y, y aportar ese valor poco a poco para, que, para ir forjándote esa confianza en otros clientes. ¿no?
1: Claro.
0: Pues Entonces, sí, está bien. muy bien. Está muy bien esa, esa, esa característica de capacidad de constantemente. Eh,
1: que es muy complicado una empresa como tal que está funcionando desde hace
0: muchísimos años es muy
1: complicado decirle oye tiene que cambiar esto porque ellos mismos se piensan de que lo están haciendo todo súper bien de que esto de que lo otro y siempre tienden a echar la culpa a otros
0: esa Entonces, responsabilidad digo, extrema la, que yo decía siempre, siempre
1: le digo, digo mira las excusas son mentales partiendo de esta base de que las excusas son mentales piensa digo si un gobierno está diciendo esto porque el gobierno no lo vas a cambiar, tú por mucho que digas, por mucho que suba al Instagram, estoy en contra del gobierno. No vas a cambiar nada. Entonces, dedícate, tío, a pensar realmente en qué quieres para tu negocio. Si quieres que se acabe en un año o quieres que se acabe en 50 años. Un ejemplo. Entonces, eso, es muy complicado lo que te digo. empresas en, en ya muy antiguas como tal. Yo, de hecho, tuve una hace un par de meses que le hicimos todo el brandy, le hicimos la página web nueva, todo tío, que llevaba creo que eran casi, casi 100 años, llevaban de, de empresa, ¿eh? O sea, de, wow. de, de como, bueno, restaurante como tal, tío. O sea, si hacerle cambiar de opinión a esa gente, pues claro, la cosa es reinventarse.
0: Sí. O morir. Corre, vaya. Sí, sí, Así sí. Es. Entonces, como te decía, me gusta mucho aprender de esos momentos difíciles de la gente, pero aún más de los peores momentos difíciles de todas las personas, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la peor decisión que has tomado en tu vida o tu mayor cagada?
1: ¿Mayor cagada? Bueno, cuando empezó en el drop, que es lo que te dije, perdí muchísima pasta porque eh, no sabía realmente cómo hacer las cosas. O sea, yo pensaba que lo sabía, pero después me daba cuenta de que no, me faltaba muchísimo recorrido. También Compraste en algún verdes. curso, imagino. Sí, compré unos cuantos. Y claro, el problema era de que... Oye, ¿también tienes puesto la aplicación de Motivatium? No tengo...
0: Eh, ayuno, tío.
1: Es que me acaba de decir una, una, una frase muy interesante que me ha dicho no olvides quién estuvo contigo desde el principio.
0: Ah, muy frase. interesante.
1: Hablando. Sí, me, sí, me
0: gusta sí. esa aplicación, ¿eh? No sé cuál es, pero no voy a descargar. Supongo que como son Uf, las nueve de la noche eh, a los dos nos ha sonado porque... A mí me suena cada hora para beber agua, porque yo hace, ah, desde anda. ayer, o sea, no como nunca, solo, solo ceno, no como nunca. Y eso me da una claridad mental increíble. Claro.
1: Joder, macho, no vaya, fue pues sí. lo que te digo, tío, el, el no saber delegar, el creer que por hacerme un curso de X, de a saber hacer dinero, y no, tío, no es así. Hay que aprender mucho, hay que saber equivocarse, hay que saber delegar sobre todo, de algo que no conoces. Y sobre todo, pues, como te digo, tener mentalidad uf, a tope, de no parar, de no parar, de no parar. Y pues eso, esa fue mi, mi mayor cagada, tío, el no saber hacer bien las cosas, el no saber decir, voy a hacer, venga, voy a decirle a este que me lo haga porque sabe del tema, que hacerlo todo yo.
0: Está bien empezar haciéndolo todo tú, porque a lo mejor sí. al principio cuando empiezas no tienes efectivo o no tienes efectivo para poder pagar. Pero es importantísimo dedicarte a lo que eres bueno y dejar las cosas que no, en las que no eres bueno a los que sí lo son, ¿no? Claro, claro.
1: Yo para que te haga la idea, eh, yo cuando empecé, en drop empecé con 300 euros, ¿vale? 300 como tal. Y lo, lo, lo perdí todo. O sea, bueno, sí, hice un par de ventas y tal, yo soy muy motivado, pero claro, perdí dinero, al fin y al cabo. Y para que te haga la idea de lo que, de lo que dices tú de, de profesionalizarte en un sector en concreto, una cosa en concreto, que yo hice la empresa, en, bueno, fue justamente al empezar la cuarentena, en marzo, el 15 o el 16, empezamos a hacer la empresa esa. Y para que te haga la idea de lo que se hace con conocimientos, que en lugar de 300, invertí 15 euros y... Ya. Y escalar, y escalar, y escalar, y
0: escalar. 15 ya. euros.
1: 15 euros, tío.
0: Vamos, vamos a tener que hablar ¿eh?
1: 15 euros tío invertí porque hice bueno hice muchísima influencia en marketing y a partir de ahí empecé a coger la gente que entraba en la web y le hacía retargeting para que comprar otra vez con clientes recurrentes entonces para que te hagas la idea tío de lo que es empezar en un curso a decir venga voy a pensar bien voy a hacer un estudio de mercado bien hecho voy a a ver las tendencias lo que, lo que pega ahora y ya a partir de ahí empieza a trabajar, tío. Y no me ha ido mal, joder.
0: No, 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 por no eso te decía me... al principio, ¿no? El tema de, de, de esa clave del éxito, porque es, es impresionante como mmm, tan a corta edad has conseguido algo que la, may la, la mayoría de personas media no ha llegado a conseguir.
1: Sí, bueno, a ver, es lo que te digo, es mentalidad, tío. Es mentalidad totalmente,
0: sobre todo. Debería querer
1: comer el puto mundo. Yo no quiero estar como las personas normales de España y tal, que esperan a los 65 para jubilarse. Yo no quiero eso. Yo quiero que a los 30 pues, y mira, tengo esto, tengo lo otro, tengo para vivir de sobra, pero no así voy a seguir trabajando, menos, pero seguir trabajando. Porque quiero, no porque necesite dinero, no, porque quiero trabajar.
0: Porque disfruto de lo que hago y voy a hacer, Exacto. voy a estar haciendo, ya no trabajando, sino haciendo lo que me, me gusta hacer. Exacto, tío.
1: Es lo que es lo que yo quiero de. Y a mis padres lo digo muchas veces digo, mira, yo de verdad que es que no, no puedo comprenderlo. Y usted a mí tampoco, porque tenemos las mentalidades totalmente diferentes.
0: De eso, tío. De allí tan, de allí la importancia tan, tan alta de trabajar la mentalidad, ¿no? Realmente. Y la poca sí. importancia que le damos. Sí, sí. Sí, sí.
1: De hecho, porque bueno, cuando, cuando tú empiezas un negocio, un proyecto. Todo te dice, no, tío, estás loco, qué coño estás haciendo, esto, lo otro. Y hasta tu familia te dice que estás loco. Te dice, sí, sí,
0: sí, sí, claro.
1: Está tu niño. Entonces la mentalidad es súper importante porque tienes que saber reaccionar y hacerle caso a las personas que tienes que hacerles caso.
0: Exactamente. Hay dos con dos características que mmm, creo que se, se deben trabajar mucho en todos los emprendedores y son la humildad y la curiosidad y cuando hablamos de humildad no hablamos de, de dejarnos ganar o dejarnos mmm, dejar de ser voraces con los negocios sino cuando hablamos de humildad es de dejar o de aprender de todas las personas posibles es decir, que puedes ap aprender de una persona de 18 años, de 15 o de 76 que de todas ellas puedes sacar algo bueno pero claro. tienes que tener siempre tu, propio, tu propia crítica, es decir, no creerte todo lo que te digan y no asumirlo como, vale, es la verdad absoluta, sino voy a filtrarlo por mis creencias y lo que yo creo y lo que me vaya a mí a servir. Entonces, claro. ¿se trabaja o se, se tiende mucho a decir no, se tiene que ser humilde, tengo que hacerlo caso? No, tienes que escucharle, tienes que aprender y a partir de allí sacar lo que a ti te vaya bien. Yo no tengo la verdad absoluta, por, por lo cual no me hagas caso con esto tampoco. No a ti, sino a las personas que nos escuchen. ¿no? Pero realmente es un consejo, simplemente que ahí te suelto y que no le hagas caso a, a, a todos los que te dicen ves por allí, ni a todos los que te dicen ves por allá. Porque ves por donde tú consideres que vaya a ser mejor, escuchando la opinión de todos.
1: Claro. Eso es un poco, tío, lo que hay que, que trabajar en un emprendedor, la mentalidad. Eso es todo,
0: todo. Exactamente. Son las raíces de ese pino que va a ser luego, ¿no? De ese árbol enorme. Sí. Las bases de ese edificio que se va a construir, ¿no? Sí. Totalmente. Hablábamos de la peor decisión que habías tomado. ¿Cuál, es, ¿Cuál ha sido la mejor decisión de tu vida?
1: La mejor decisión... Creo que fue separarme de las personas tóxicas de mi vida. Yo tenía... Sí, bueno, en relaciones de amigos, de pareja y tal, que al fin y al cabo me consumían mucho tiempo y no me aportaban nada. Simplemente me bajaban la, la autoestima. Entonces, me costó muchísimo, de verdad, porque es como decir, tío, me da de toda la vida, tengo que separar esto lo otro. Pero de verdad que cuando lo hice me costó muchísimo y a día de hoy digo, tío, es que lo tenía que haber hecho antes. Es que lo que estoy creciendo yo desde que me he separado de esas personas es impresionante entonces yo a la gente le recomiendo siempre digo rodéate de buenos círculos, gente que te apoye de verdad, no que te diga que te quiere por x no, 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 que te apoye de verdad, que se muestre que si un colega de verdad tú le dices oye hazme esto y te lo, hace, te lo hace pero encantado de la vida por ayudarte no te dice una cosa, te dice otra entonces ese es mi, mi mayor pues, lo que yo mejor he hecho hasta el momento
0: Creo que es una de las decisiones más complejas que se pueden hacer en la vida, ¿no? porque siempre has estado con una serie de personas los cuales, si los dejas por, por, por una serie de objetivos que tú tienes, posiblemente, como no entienden, vayan a criticarte. Y tú lo sabes. Y ya no solo los amigos, sino la familia. Entonces creo que es una de las decisiones más complejas, pero más acertadas que cualquier persona puede llegar a hacer de rodearse de las personas que realmente le vayan a aportar
1: completamente completamente tío completamente eso cuesta mucho porque al fin y al cabo es como decir tío es decir pues todo lo que estaba haciendo de amigo hasta ahora pues darle de lado tampoco darle de lado es ¿eh? decirle oye mira que no ya a separarme un poco más esto lo otro pero claro ir un poco a tu bola y con gente que de verdad merezca la pena
0: eso es total y hablando un poco de objetivos, a mí me sí. gusta Me gusta también saber eh, qué ambi cuánta ambición tienen las personas, ¿no? Y me gustaría saber el objetivo más ambicioso que tú tienes en la vida.
1: El objetivo más ambicioso.
0: El pues que más.
1: El que más, el que más. En... Y por ejemplo, te pongo un ejemplo. Tener dinero, para, o como para decir, no tengo que mirar la letra del precio del, de la carta, por así decirlo, no tener que fijarme en un precio para hacer algo. Tener también libertad, libertad, no libertad financiera, tío, que eso suena muy bien de humo.
0: No, 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 eso además no existe. El tema de la libertad financiera, eh, bueno, se ha prostituido mucho ese concepto.
1: Más en el decir, puedo estar tranquilo, que tengo dinero y tengo salud ya está. Que vaya a un restaurante con mi familia, con mis amigos, que me pongan 100 euros un plato y diga, no pasa nada, tengo para pagar no un plato sino 10. <ríe> Esa es la, la mentalidad que yo tengo. Y aparte también, el, el objetivo que yo también tengo, eso, es ayudar a la gente. Al igual que a mí me ayudaron a empezar y a equivocarme y me dijeron, oye, por aquí no, que por allí, un poco igual yo realmente eh, porque me estoy es sin carga eh, dame un segundo, ¿vale?
0: dale, dale, dale. ¿esto
1: después se para ¿vale? o lo sigues manteniendo?
0: no, seguramente me gusta dejar la conversación tal y como fluye, tío vale, vale sin problema
1: Ahí estamos. Perfecto, ¿Reby? tío. Sí. Listo, tío. Nada, que tiene portátil sin carga que vino de la, de la oficina.
0: No, de claro,
1: dijo, tenía un 60%, dijo, no creo que se me agote, pero claro. Lo puede ser, puede no ser.
0: Que... Y antes de que se agote, mejor. Eh, sí, sí. Pues... He
1: visto el 5%, digo, uh,
0: cuidado. Pues en tema de objetivo, eh, ahora imagino que ese objetivo lo tienes. Bueno, como si fuera algo muy grande que quieres llegar a conseguir, ¿no? Eh, acuérdate de que ese objetivo, de tener ese objetivo más grande o que tu objetivo más grande eh, creas que no puedas llegar a conseguirlo. En un, porque va a llegar un momento, en cuando llegues a ese momento de eh, puedo pagar una cena y no miro el precio y me he comido lo que me ha salido de los huevos, eh, vas a dejar de. ya no vas a tener un objetivo más grande. A no ser que anteriormente lo vayas construyendo. Sí, bueno,
1: a ver, realmente yo he puesto el ejemplo ese por ponerte un, un ejemplo. Pero lo que yo me quiero referir realmente es poder vivir tranquilamente sin uh -huh. necesidad de decir no tengo para esto, no tengo para lo otro. Eso uh -huh. Es sobre todo lo que yo, me quiero, lo que yo quiero referirme. Uh -huh. Pero un objetivo más grande, pues yo que sé, montar una compañía de cualquier, sobre todo de moda o algo así, o moda o accesorios o cualquier cosa, que sea mundial. Eso sería mi objetivo más, más grande y más tocho. Pero no mundial que se quede ahí un año y dos y ya está, ¿no? Tal vez que se quede ahí pues como las grandes marcas. Polandear, SK. Un ejemplo. Que sea en el team sobre todo. Un objetivo así muy complicado. La verdad es muy complicado un objetivo así. Uh -huh. Entonces, pues, ese es el objetivo yo más grande que tengo.
0: Ese sí, ese me gusta.
1: Ese sí, pero claro, es que... Mmm, es como el objetivo que yo quiero y tal, de que es el tema de no tener que mirar el precio nunca y poder estar tranquilo en viviendo y tal, porque yo sé que... Pero es un ob... gente... ese
0: es un objetivo que puedes llegar a conseguir y claro. prácticamente sin ninguna duda.
1: Claro, claro.
0: Ese es más difícil. Es como lo que decíamos antes, un sueño, ¿no? Entonces, ese sueño realmente eh, tienes que verlo como ahora mismo, ahora mismo inalcanzable. Sí. Pero sí, va a llegar un sí, momento sí. en tu vida que vas a decir, poco,
1: que es posible, ojo, que un pequeño porcentaje de que sea posible
0: sí. ¿entiendes? entonces va a ser el momento en que digas, vale, voy a tener que marcar voy a tener que multiplicar este objetivo por 10 pues por ejemplo, ser la compañía de moda más grande del mundo y ese será el objetivo por 10 pero siempre voy a tener algo al que estar apuntando, si no tengo rumbo, no sé dónde voy por lo tanto no iré a ningún lado claro así pues, es totalmente entonces veo que tengo, tienes unos cuantos libros ahí atrás. No sé si eres de leer libros.
1: Eh, no, tío, es que está, eh, como tal lo puse aquí adorno. O sea, ah. realmente, bueno, son de mis padres y tal. Entonces yo lo he dejado ahí como
0: de... Está bien, está un... bien. Tienes un buen marketing. Libros,
1: libros, leo, leo. Leo libros de vez en cuando y ah. tal. No suelo leer mucho porque yo soy de las personas que cuando empiezo a leer tengo tantas cosas en la mente que no me concentro. Entonces, como ahora ya no puedo viajar tanto, no puedo... Por ejemplo, ya coger aviones, o coger cualquier cosa, pues bueno, leo menos. Pero algo, algo sí leo, tío. Son todo temas de, de geopolítica y de este tipo de cosas. Lo de marketing también me he leído, así random.
0: ¿Hay algún libro que, que digas, este libro uf, ha sido el que me ha marcado un antes y un después en mi vida? Pues mira, era
1: eh, si me digo, el, era de Pedro Pedro Baños, ¿puede ser? El no sé de... cuál
0: es. No, no sé quién tío. es, vaya.
1: Lo tengo por aquí. Lo compré de, de Amazon, tío. ¿Y de qué iba? Sobre todo de geopolítica, tío. Cómo manipular a la gente. Uh -huh. De forma, claro, de forma positiva. Por así decirlo. Años. Sí, eh, el dominio mental se llama. Es este de aquí. A ver. A ver, joder. Es... Eh, este de aquí. Este sobre todo te da como pequeños tips de cómo suelen manipular a la gente. Sobre todo los medios de comunicación, eh, los, los políticos, la gente que intenta hacer algo que no es del todo no legal, sino que no está bien hecho. Este tipo de cosas. Entonces me gusta siempre como ver este tipo de, de libros y tal. También de marketing, también he visto unos cuantos y tal, sobre todo de, de ventas tipo de cosas, pero claro, ya son libros que ya te digo, son random, que me voy comprando por el Amazon Kinder, creo que se llama la plataforma, y voy leyendo poquito a poco y, y ya está.
0: Y ya no libros, sino porque para mí un libro es como una persona, un mentor, no sé, cuando yo estoy leyendo ese libro para mí estoy tomando un café con esa persona, ¿no? Pero ¿hay alguna persona que digas, vale, para mí es este es mi ídolo, ¿no? O es la persona a la que a mí me gustaría llegar o parecerme o moldear.
1: Mira, en, como gustar, como gustar en, que tenga ya trato cercano, por así decirlo, que he hablado una vez con ellos. Puedo decirte David Moreno, de, que es de Elche. No sé qué. Jortes se llama en Instagram.
0: Uh -huh. Ah, uh -huh. Hortes. Alex, Alex Huertas. Alex Huertas, sí que es el de, de Norwick. Sí. Con él tengo eh, que hacer una, una entrevista. Mira, mira.
1: También con... Uf, claro, sí. Son de los que más, sobre todo de los que más me fijo, que son gente de aquí de España, que son, pues así, son cercanos. Y también Pablo Andrés, que está en, en, en Andorra, tío.
0: Ah, Pablo Andrés, colega. También, mira, el sábado voy estaré grabando entrevista.
1: Hostia, pues, mira. Y claro, son gente que son españolas, entonces como que me siento, no mejor, sino que... Lo siento Has como identificado. Más el el resto. con más gente, bueno, pues... No sabía decirte ahora mismo de quién, de porque me, me fijo de muchísima gente. Muchísima gente.
0: Y ahí, Hay ¿emprendedores exitosos o de los más exitosos del mundo, tienes alguno que digas, guau, es que este me flipa?
1: Mira, tío, el Jordan, el Jordan Berford, tío sí la, la que lió ese tío sí, sí, sí pero sobre todo por la que lió al principio o sea después sí, después fue un loco y fue muchísima gente y todo pero ese poder de convencer a la gente y del marketing y de todo o sea me flipó por todos lados dije hostia ese tío putas y otra gente que no, no sé los nombres exactamente es este, una película que se llama Fire Festival que está en Netflix no sé ¿Vale? es. no sé cuál es fueron como, son, fueron como dos personas ¿vale? que como con el poder de las redes sociales vendieron... Mmm, o sea, te explico un poco cómo va el tema, ¿vale? Hicieron como un festival en las Bahamas. Bueno, no era las Bahamas, era en, en la isla de Pablo Escobar o algo así, ¿vale? Entonces invertieron uh -huh. un jujugaza y dieron influencias. Lo llevaron a una isla, a todo durante una semana. Y después, bueno, después fue una chapa el, el festival, tal y cual. Pero me flipó porque dije, ¿cómo estos dos, de la puta nada? Montaron un festival que compraron un montonazo de gente, pero un montonazo, solo con los influentes, y a ellos, bueno, ya están en la cárcel, pero los miro porque digo, tío, ¿cómo esta gente, sin ser nadie, literalmente nadie, consiguió mm, famosos que son, mm, no son, o sea, o sea, tienen billones de followers? Entonces, son bueno, son dos ejemplos tío, que tampoco son muy, muy recomendables. Pero a mí me sirven porque digo. porque
0: están tío, en la cárcel?
1: Eh, nada, tío, porque solamente estafaron a cien 100.000 personas, más, solamente.
0: Hostia, pero las estafaron por.
1: Eh, bueno, porque hicieron el festival y no hicieron el festival como tal. El festival hay un montón de artistas y tal, y después, bueno, el festival, en lugar de una, un casoplón y tal. Te ponían, pues bueno, una tinta campaña. Vaya. Te voy a la foto, tío, porque es que, claro, yo cuando vi la película dije, hostia, me he, hecho, me he hecho de verdad.
0: Me apunto la peli para sacar esas, esas, bueno, esos aprendizajes, ¿no?
1: Sí, mira, te enseño un poco el poblado.
0: A ah, ver, qué bien.
1: Sí, tío. Muy bien, ¿verdad? Y nada, pues era un artista grandísimo. Allí en el festival y todo, vamos junto con mega influencers de la puta nada. Y nada, después de formar todo el mundo. Entonces, es como un ejemplo que no me gusta decir porque es verdad que es un poco feo, pero que digo, tío, si este tío ha podido, si este tío era mierda, si este tío era nada, digo, yo, yo, yo no voy a poder, venga ya.
0: Esa es animo, la gran eso, cuestión.
1: Ese tipo de cosas, tío. Eso es y lo gran. Igual. Jordan, el cabrón, después está con un montón de gente y tal. Pero eh, esa mentalidad del principio, de, de cómo vendía, de la mentalidad que, que decía, no, no. Al principio la mujer decía oye, no, yo quiero ser millonario. Tal cual. No, no. Le, le dijo a la mujer, mira, hay gente, no sé qué. Y digo, ah, yo quiero ser millonario. Este lo consiguió. Y bueno, la espalda pero lo consiguió. <risa> Eso es algo.
0: Eh... ¿Estuviste en el evento de, de Jordan y de este? ¿Y de Romo Alfonso? No, tío, no me pude conectar. Estaba con trabajo y tal y ya...
1: No me dio mucho tiempo.
0: Yo estuve y estuvo muy bien. Pasa que el tío habló en, habló en inglés. Yo me enteré a medias porque tiene un inglés bastante jodido. Pero estuvo muy bien, tío. Porque se le podía preguntar cosas y... Sí, tío. Bueno, no, no, no estuvo mal. Yo creo que fue una... Estrategia de marketing de Romo Alfons increíble, para poder atraer eh, a la máxima cantidad de personas posible, eh, traer a, a esa persona ¿no? para sí. ese evento. Fue fue muy bueno, aunque el tío estuvo pues media hora o 45 minutos.
1: Sí, escuché que él cobraba 3.000 pavos por cada, por cada alumno que se metía en, en una de sus reuniones o de sus conferencias.
0: Creo que su cursos, o sus cursos sus eh, cursos estaban por 8.000 euros, 8.000 dólares. Ah, ah vale, dólares, ah, vale. dólares. Lo... Bueno, sí. <ríe> sí, 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 increíble. Pero sí, claro. sí, es un, es un ídolo para muchas personas por la capacidad que tiene de vender, de, de poner valor a algo, a, a, a productos insignificantes, ¿no? de poner un valor increíble en un boli. Que no tiene, nada, no tiene nada de valor. no Un boli es igual en todos eh, en todas las partes, pero la capacidad que tenía de poner valor en, en otras cosas, entonces es, es, era increíble. ¿no? Entonces, un ídolo. Claro, tío. Para aprender de él, más que nada. Así, tío. Vale. Entonces, vamos a pasar a la sección de preguntas mmm, flash, vamos a decirlo así, que son simplemente preguntas rápidas, con respuestas rápidas. Vale. Okay. Vamos ahí. ¿Cuál es tu propósito de vida? Tener
1: la libertad de poder hacer lo que quiera en cualquier momento sin importarme el dinero que haya en el promedio.
0: Totalmente. ¿Dónde estará Nerso en cinco años?
1: Pues seguramente siendo vecino tuyo, Andorra.
0: ¡Vamos! ¿Y qué le dirías a Nerso hace cinco años? Ya, yeah, compra Bitcoin. Tal cual. ¡Qué bueno! Sí, sí, sí total, ¿eh?
1: Sí, tío, es que hace cinco años valían, creo que eran cuatro o cinco pavos, así o
0: menos. Sí, sí, yo, yo creo que compré a 4 y a doce. O sí. Sea, y lo, y lo sí. vendí. Lo vendí hace unos cuantos meses. O sea, esta subida a mí no me ha tocado. Sí, sí, sí. <risa> <risa> bueno, cosas que ocurren. La vida. Y que no puedes hacer nada. No, tío. Qué coraje. Cuando
1: sube el Bitcoin y pues, tú, hostia, ya no. <risa>
0: Pero bueno, mejor, eres rico de otra forma. Sin más. Pues sí. El gran problema de hacerte rico con el Bitcoin es que no es duplicable. Todo aquello que no es duplicable no tienes forma de volver a generar esa misma riqueza. Y para generar gran riqueza tienes que, tienes que crear ese lo único que sirve para poder duplicar, que es un negocio. Pues sí. A todas esas personas que hacen trading, que hacen apuestas y que su sistema... Eh, se basa en eso, su sistema de ingresos. Mm, Les recomiendo que busquen algo diferente.
1: Claro, que tengan al menos algo. También.
0: Algo loco pillarse, porque eso no es controlable. Por mucho que sepas mucho de trading. Eh, solamente conozco a, en Andorra, creo que hay dos trading, dos traders, perdón. Eh, reales es decir no es lo mismo el que hace trading que el que vende trading es muy diferente sí, sí, sí. tú vendes trading y estás ganando dinero porque estás vendiendo una emoción y una esperanza de llegar a ser como tú tú estás en una mansión con coches con dinero y eso es emoción y eso es valor allí estás vendiendo pero eso es lo que estás vendiendo no vendes realmente y llegar a conseguir unos resultados ¿no? entonces eh, aquella persona que hace trading y que realmente lo hace Juega a milésimas, o sea, se juega a milésimas de segundo. Y me estás diciendo que un tío en su casa, con el wifi, con el ordenador de, de mierda que tiene y e wifi, eh, está ganando dinero con trading. Cuando en Estados Unidos tuvieron que hacer una, una construcción de 500 kilómetros para poder ganar milésimas de segundo y poder ganar una, unos cuantos miles de millones eh, en, las, bueno, en, en los traders. Eh, me está diciendo que tú desde tu casa estás siendo rentable a través del wifi venga hombre eh, es un poco uf, el tema del trading me toca un poco los huevos ¿no? porque realmente este tipo de personas se hace llamar emprendedor y se ha manchado mucho se ha prostituido mucho la imagen de emprendedor y, Sí, la verdad y al final un emprendedor es aquella persona que está aportando un valor a la sociedad que está solucionando un problema
1: Correcto. Tío, correcto. y los
0: traders lo que hacen es transaccionar lo más rápido y fácil posible para su propio beneficio, no tiene ningún beneficio para la sociedad claro. entonces bueno, para todas aquellas personas que hagan de vivir que se lo piensen, o que, que, que tengan ese, ese, esa reflexión simplemente no sí. siguiente pregunta, que yo me enrollo tío podría estar hablando dos horas y media más eh, ¿qué es para ti el ego? el ego, hostia
1: tío es... Pues, Pregunta muy complicada, ¿eh? No sabes decirte así como tal.
0: Para ti, en tu opinión. Lo que a ti te salga, no la También, definición,
1: ¿no? Vale, voy intentando. Es, es como el sentirse más que nadie. Sentirse más que nadie. Yo hago una página web y te la hago mejor que X. O te la hago mejor que este. Y yo soy puto Eso para mí es el ego. Uh
0: -huh.
1: Eso es... Para mí no sé si es la definición correcta o no.
0: Es, es tu definición, me, me sirve. Esa, esa es mi definición, tío. exacto. ¿Qué es para ti el éxito? Pues el éxito es
1: más o menos es el propósito que te haya, que te hayas marcado antes y que hayas conseguido. Eso es para mí el éxito. ¿Y el dinero? El dinero. Es importante, pero tampoco es tanto. El dinero te soluciona problemas médicos y problemas. Problema financiero está, no te llamas nada y placeres. Está. Es necesario. una herramienta, una herramienta para vivir. Si no tienes eso, mete debajo de un puente.
0: Sí, Ojo. sí, es así.
1: O de ocupa, o de ocupa, que ya está de moda.
0: <risa> sí, sí, eh... totalmente es una herramienta. Es una herramienta y que muchas personas le tienen un sentimiento negativo bastante importante al dinero. Cuando al final el dinero eh, te lo están vendiendo como algo malo en, la, en los medios de comunicación porque ninguno te enseña todas aquellas personas buenas que tienen dinero y todo lo bueno que hacen con el dinero. Quieren tanto. Exactamente. Eh, al final el dinero te expone. Cuando tú, eres, cuando tú eres malo y tienes, no tienes dinero, pues puedes hacer poco daño ¿no? a, la, a la gente. Pero cuando tú eres malo y tienes mucho dinero, puedes hacer mucho daño. Pero al, al contrario, cuando tú eres bueno eh, y tienes poco dinero, pues puedes aportar poco. Pero cuando tú eres bueno y tienes mucho dinero, te da ese, esa herramienta que te va a permitir aportar valor a muchas más personas. Entonces, al final, el dinero te expone. Tal y como eres, no te hace... O sea, Dicen que el dinero te hace malo, ¿no? El dinero te expone, ¿no? Claro.
1: Pero que, claro, la televisión tiene una cosa. No les interesa que el país sea listo.
0: Claro, obviamente.
1: listos, por ejemplo, mujer y hombre no existirían, en las situaciones tampoco. Claro, comentan esos dos tontos que se ponen en la televisión, ponen los cuernos, lloran, venga, es un famoso más. Eso
0: sucede. Básicamente porque la gente cree que la vida, el mundo, la sociedad es tan mierda y su vida es tan mierda, es tan aburrida, que necesitan ver vidas de otras personas peores que la suya. Ven esos programas porque ven vidas que, o personas que están sufriendo más que ellos y eso les alivia. Imagínate claro. la mentalidad que tienen. Sí, 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 totalmente, tío. Totalmente. Pues señor, aquí, aquí finalizan tus preguntas y empieza una mía. Si tienes una pregunta para mí, este es el momento.
1: Vale, tío, pues yo lo que te pregunté, sobre todo, eh, te pregunto la misma pregunta. ¿Cuáles son tus metas y qué te gustaría eh, hacer en un futuro?
0: ¿Mis metas, a qué? A ¿Mis metas de vida, mis objetivos de vida?
1: Sí, más o menos lo que tú quieres que pase en tu vida. Right. A largo plazo, sobre todo,
0: eh, A largo plazo, un año, eh, voy a ser el referente hispanohablante en mentalidad de emprendimiento. Por, por lo que te comenté un poco, creo que te envié un vídeo explicándote, ¿no? Eh, es una figura actualmente inexistente, pero necesaria por la poca importancia que le damos a la mentalidad y demostrado, ¿no? Que está demostrado con todas las personas a las que, con las que he mantenido esta conversación está demostrado que, que no se le da la importancia que tiene y yo voy a eso a que a mí se re, a, tú piensas en emprender y depende qué, con quién hayas emprendido piensas en Euge por ejemplo si piensas en lo que sea me da igual piensas en una persona en concreto yo quiero que pienses en mentalidad de emprendimiento y piensas en mí ese es el objetivo mío en un año entonces eh, eso a largo plazo, tipo un año. En cinco años quiero estar... En un año también, obviamente, quiero estar viviendo en Andorra. Eh, pero ya no en cinco años. Te voy, a dar, te voy a decir, para que no se alargue tanto la pregunta, eh, el objetivo de mi vida. ¿Por qué estoy dedicándome a, a la mentalidad? ¿no? Bien. Eh, desde pequeño, una de, de mis... Eh, voy a explicarte un poco más antes... Mis padres se separaron desde cuando yo era muy pequeño y yo tuve que tomar decisiones, bueno, muy difíciles eh, desde bien joven, por lo que me hizo maturar antes y me hizo crear una, o tener una ambición mucho más alta eh, que la mayoría de personas de mi alrededor. Cuando yo tenía esa ambición yo decía, yo quiero llegar a tener unos... Soy un gran apasionado de los coches deportivos. Me gusta mucho el Lambo, me gusta mucho el Ferrari yo siempre decía de pequeño, yo de, mm, quiero un Ferrari. Cuando sea mayor, quiero un Ferrari. ¿no? Y la gente se, se reía de mí. no Y yo les decía, ¿por qué no me ves capaz de conseguir un Ferrari? Y pues porque no, no se suele tener ¿no? yo decía, bueno, pero si hay personas en el mundo que lo tienen y que yo sepa no vienen de Marte, ¿por qué yo no puedo llegar a tenerlo? La excusa de siempre. Han tenido suerte. Y en ese momento dije, vale... Eh, no me sirve la excusa, voy a buscar todas esas personas que han conseguido destacar de las destacables es decir, para mí un emprendedor es una persona ya rara, es una persona que está destacando, pero hay emprendedores que destacan encima de los emprendedores es decir, son los raros de los raros yo busqué a esas personas y busqué cómo modelar esas personas y encontré que eran empresarios empresarios tal como Elon Musk, por ejemplo Jeff Bezos esas personas a mí me, son mis ídolos y idealicé o modelé a todas esas personas y qué ellos hicieron para llegar a donde están hoy. ¿no? Entonces, encontré ese mundo, ese, ese mundo del emprendimiento y lo junté un poco al cabo de, del tiempo de hacerme esas preguntas que te he comentado antes con un poco más de introspección en mí mismo, en, con otras preguntas diferentes, una de mis pasiones eh, en la vida siempre ha sido todo aquello que no llegamos a entender por falta de inteligencia humana. Por ejemplo, la conciencia, el cerebro, el espacio, el universo, el tiempo, la física cuántica, los agujeros negros, todas estas mierdas, pues a mí me flipan, me obsesionan. Por lo que cuando yo digo que quiero ser millonario, no lo digo por la moda de quiero un Lambo, quiero una casa en Miami, quiero irme de viaje... Eh, obviamente lo quiero, pero son motivaciones, no es un objetivo. Es algo que a mí me va a motivar a llegar al objetivo en sí. Y el objetivo en sí es acumular una gran riqueza para poder invertirla en una empresa que se dedique al desarrollo de las capacidades cognitivas del ser humano para poder llegar a entender esos conceptos que a mí me obsesionan. Es decir, poder llegar a entender qué es el tiempo, por qué estamos aquí, qué es la vida, qué es el espacio. Poder llegar a entender esto haciéndonos más inteligentes. Ese es mi objetivo más grande en la vida.
1: Ya, eh. Chapo, ¿eh?
0: Me enrollo un poco, ¿eh? pero bueno.
1: Chapo, tío. Sí, tío.
0: No sé sí. si he podido responder a la pregunta. Sí, sí, sí.
1: Vaya, vaya completadísimo. Bro.
0: Me alegro mucho. Eh, entonces, segunda pregunta. ¿A quién me, recomendarí, ¿me recomendarías entrevistar? que yo pueda ir de tu parte? Hostia, Dios.
1: A ver... Esta, esta no la sabía yo. ¿eh? Eh... Si, si
0: no sabes ahora, me la dices un otro día por WhatsApp, ¿eh?
1: Sí, te la puedo decir mejor no, por WhatsApp, porque ahora no, no...
0: Pues me la dices por WhatsApp y así. Más que nada porque así yo tengo una persona a la que contactar después de ti.
1: Claro, a lo mejor con Euge, tío. O sea, no sé si se podrá o... Me,
0: me encantaría poder hacerla con Euge, pero me falta el fatal contacto. Pero bueno, ya lo iré consiguiendo.
1: Claro, poco a poco, tío, también a lo Pablo, mejor... Pablo, por ejemplo,
0: tiene contacto con Eugen, entonces, poco a poco.
1: Sí, bueno, es lo que te digo, que hayan dos
0: ratos muy en... cercanos.
1: Entonces, pues eso, tío. Y gente así, a lo mejor, eh, que si me ocurre la mismo, Cuando pues me gustaría sacar algo de, de uno Sander, tío. O mejor, mejor, si te vas a poner un poco así más, más de esto, a Adrián Saez
0: podría podría entrevistar a, eh, con Bruno he intentado hablar tuve yo cuando cuando compré el curso compré su curso de dropshipping a 700 pavos eh, claro. invertí creo que fueron 500 euros y lo perdí todo invertí más y más no compré ningún otro curso solo el de Bruno pero pero bueno en dropshipping yo no fui rentable en ningún momento eh, posiblemente por el mismo fallo que tuviste tú porque yo vendía y mi único objetivo era ganar dinero, no era aportar una experiencia al cliente eh, entonces de ahí creo que la importancia también de trabajar esa mentalidad ¿no? pero me gustaría, claro, me gustaría hacer la entrevista a Bruno, pasa que no, te, no, no tengo ese contacto directo que, me, que le pueda hablar a él eh, y decirle oye, vengo de este, ¿sabes?
1: Claro esa es la puta, yo a él lo conozco pero claro, hablábamos bueno, un par de veces por, por Instagram, tío. A lo mejor también lo que a, 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 eh, Joseph Brookie ¿vale? Él trabaja también con lo conozco. con eh, pues, tío, eh, Isaac eh, Wesley, eso sí que te puedo pasar yo, el, el contacto, tío. Ese chaval también sabe un montón de e-commerce y él se lo tiene todo a lo, lo callado ¿eh? Él da una pasta y lo tiene todo ahí callado 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 me trabaja mucho con él y tal. Se llama a él. Son temas de rock y tal.
0: Yo conozco a Joseph Brocky por un colega mío, muy buen colega mío, que vive en Andorra, Cristian Vidal. Pues él... Es, mm. Mm, bueno, lo conozco por él, también por la política que tuvo con él. Yo antes no conocía a Joseph Brocky, pero tuvo politica, política con él... Política. Eh, polémica. Polémica, coño, política. Yo estoy de la política y ya está. Y... Y entonces me suena a él, pero sin más no lo he seguido nunca.
1: A ver, yo sé que es verdad que en el pasado era muy grande humo ¿Sí? Pero ahora, ahora sí, ahora ya se está haciendo un buen camino y tal. Ahora ha una agencia de marketing, no sé si de marketing a vender curso, ¿no? no lo tengo claro. Pero vaya, ahora súper, súper ahora. Ahora está con buena gente, está haciendo buen valor.
0: Está con Buseton, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, está haciéndolo con él también. No sé otro, tío, también recuerdo allí de Andorra. Sí. Muchos
0: contactos por ahí. Para sí. hacer.
1: Eso, tío. Pues sí, uno, uno de esos, de 3 esos barra 4. Eh, está interesante también saber su, su opinión y lo que ellos piensan y, y todo. Si sí te hago mucho hincapié, es Adrián sabe, A ver lo que te dice del drop. A ver si lo hace él o se lo hace.
0: Le hablaré, le hablaré también. Eh, y por último, ¿dónde podemos encontrarte?
1: Pues mira, Instagram, eh, la única plataforma que tengo, eh, Nersu.eu, ¿vale?
0: Y, Lo tendrá en la descripción.
1: Gracias. Es la única plataforma que, que utilizo, aparte de, de Telegram, que vaya, en Telegram me llamo igual. Por si me quieren contactar por cualquier cosa que le hace falta o no se le hace algo, me pueden contactar por ahí sin problema. Si no, respondo al Instagram. Es que Instagram tengo un porrón de mensajes, títulos todos los días. Entre los que mandan los, los tontos estos que son de, de spam, de estos de no sé qué, de Virgo, no sé qué historia. Y entre la gente que a veces me habla y tal para pedirme consejos, me lo tengo un poco saturado. Entonces, si no contesto por uno, contesto 100% por por Telegram.
0: Pues muchas gracias por hacer esta entrevista conmigo a estas horas. Ya son las 10 menos 20 y, y bueno, realmente estamos los dos cansados. Llevamos mucho, <risa> llevamos todo el día de trabajo. Por lo que gracias por tomarte este tiempo conmigo. Y muchas gracias a ti siempre. Y me despido con la palabra más importante del mundo. Gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio con más y mejor.